0: Подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так, на чем я вчера остановился-то? Так. Не-не-не, теперь точно читай. Я не знаю, про какую э, вот Антон Фрё пишет. Привет, вчера кидал микропростыню за 50 рублей. Не читай, пожалуйста. Не актуально. Да и фигня там, спасибо. Не-не-не, теперь точно читай, пишет Максим. Так нет никакой простыни, я не понимаю, о чем идет речь. А, вон оно. Понятно. Так. <клёх> я не понял. А, это я читал. Роберт Триборов, 20 лет к 100. На каком-то странном донате, то ли про геев, то ли про говно, пишет Владислав. В смысле, любой донат под это подходит. Тишь, остановился на каком-то ст- сраном, странном донате, то ли про геев, то ли про говно. На каком из тысячи последних донатов я тогда, получается, остановился? Ты вообще никак мне не помог. Здравствуй, богатей, Константин. Вернулся после перерыва в семь месяцев. Сходил на день рождения двоюродной, двоюродной сестры моей мамы. Там был тян из моей параллели. Оказалась она моя троюродная сестра. Никогда подумать не мог. А, узнав, был шокирован. Уже месяц встречаемся. Прикол, что она знала это, но боялась подойти. Не ложь реальность. Ну ок... Ну, так рассказываешь, такой, представь, Константин, а Брэд Пит мне восемнадцатиюродный брат, и это правда. Ну, да, я легко в это поверю, в чем проблема. И то, что у тебя в институте учится твой троюродный родственник, и он знает о тебе, а ты нет, тоже в этом ничего абсолютно удивительного не вижу. Не знаю, почему мы должны подумать, что это ложь. Ты же не сказал, что эм, ты трахнул ее и ее мамку вместе в групповухе. Я не знаю, пока а, а младшая лизала тебе очко. Ну, короче, ты понял, я не буду это продолжать, потому что тебе неприятно. Ну, в общем, ты ничего нереального не рассказал, что такого-то. Тут даже не подходит формулировка порнушная, протрахнуть сестру. Ну какая она тебе сестра? Троюродная это вообще никто тебе. Просто никто. Просто ты сейчас рассказал. Я был на юбилее у мамы и там познакомился с девушкой, которая учится в моем институте. Теперь мы встречаемся. Хорошо. Поздравляем тебя с этим, конечно поздравляю конечно но не от всего сердца я таки это хотя бы пришло мне это приобрел Покебол. чехол для свеча только я что ничего не понимаю вот тут короче какие-то кармашки они очевидно я еще не пытался вставить туда скатик картридж может попробовать мне кажется что картридж туда не влезет а если и влезет Картридж туда. Влазит? Влазит. Ну вот, на 4 картриджа, да? В середине какие-то кармашки непонятные. В них картридж не влазит. В них влезет, если что, только симка. Зачем это в серединные кармашки сделаны? Я не понимаю. В четыре бокал... кармашка. Ну как бы четыре кармашка тоже говна, потому что тут огромные, в который можно допихать хоть тонну этих картриджей. Как-то я не улавливаю. Какая-то вонючая подделка. А еще непонятная система креплений. Вот что это такое? Хочу а а так темно у меня? Или мне так всегда? А, это все черное, потому что, да? Вот что это, куда, зачем это вот так? Что это должно крепить? То есть, вот сама по себе система такая, да? Сюда кладешь свич, это вот так накладываешь. Но тут еще какая-то вот такая вот штука. Она что должна крепить? Что она к чему должна крепить? Нахуя! Нужно понятия не имею. не понимаю. Для чего и чтобы что? Похоже, какой-то Китай вонючий. Но э, этикетка была как будто бы официальный свич. Картриджи такие приятные. Это заряжается. Не удалось извлечь. Извлеките и заново поставьте. Что? Сломался уже картридж. А я неправильно поставил, что ли? Нет, правильно. Удалось, Стюдочку. Удалось. Так, ладно. Это все не важно. Больше похоже на чехол для компакт-дисков. Ну вот. А на самом деле это для свеча. Ладно, продолжаем. Сергей, 100 рублей. Костя, недавно писал про то, что сейчас, проектирую приложуху, зацени, пожалуйста, по функциональности. Тебе было бы интересно такой воспользоваться. Спасибо. Я же вчера показывал, вчера у нас тут Павел э, изъявил желание посмотреть твою приложуху, с тобой списаться, а ты мне опять пишешь этот же самый комментарий, э, э, и чтобы что, так ты не смотришь стримы, а как ты узнаешь, что есть тестеры твоего приложения, непонятно. Непонятно. Вот так и становится марио-боями, наркомания не иначе. <amental't dánd."> <Dynasty> <shöd �zerhet> да, Nintendo боями, не марио-боями. Uh, Антон Фрё, «Микропростыня», «Приятного аппетита». Давайте послушаем, что он там писал в «Микропростыне». «В моей жизни, товарищи, есть 15 минут, чтобы поесть, Костик ушел кушать. Отвела меня...» Это, походу, было стихотворение сейчас. «В моей жизни, товарищи, есть 15 минут, чтобы поесть. Отвела мне судьбинушка столь короткое время, я пошел в родный дом» не роня свою честь. И, открыв холодильник, вам несу свое бремя. Бремя в чем? Сразу спросите вы. Я скажу вам, друзья, не тушуясь, очень быстро мне надо поесть, и какого вам нахуй, блять, хуя? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? какой-то позор шедевр да давай антон вступай в группировку с санбанзакурой вот у вас будет э, арт пространство собственное ты будешь в этом арт пространстве поэтом а Банзакура будет стендап-комиком вот ты настолько же хороший поэт насколько санбанзакура э, стендаппер вот просто у него охуительные шутки у тебя охуительные стихи я просто я просто поплопну. Рыба с аллергией на Валдеса 500 рублей с покрытием комиссии. Дед внутри 350 рублей. 2 копейки в тему простыня текста. Реджар, мы же с тобой вчера говорили на стриме по Зельде, что-то меня кинул ДНС, он всех кинул, там была новость, сейчас все в комментах пишут, что они поотменяли заказы, что они слишком охуительную акцию сделали и теперь они мажутся, что это была ошибочка, понимаешь? Вот, мой заказ типа в пути и все, он должен был сегодня прийти в 12 дня, он так и не пришел и они ничего не написали мне, то есть просто ДНС кинул, ДНС пидорасы, вот и все. Обычно вместо этой липучки резинка пришитая, чтобы Свич не выпал при случайном раскрытии. Четыре маленькие, может быть, для карт памяти, но это странно. Тебе в итоге отменили акционные игры. Мне ночью отменили основной а доп оставили. Посылки брать. Что такое посылки брать? Что значит основной отменили? А как тебе отмени... Вот просто мне должны были сегодня после 12 прийти. У меня только одна смс. Типа, ваш заказ принят, и все. Не принят, сейчас я прочитаю. Ваш заказ на сумму 2950 подтвержден и уже в пути на магазин. Ожидаемая дата готовности 31 после... 31 блядь! 31 после 12-ти, твою мать, 31 а сегодня 30-е. Ебать, я лох, вот это, блядь, чертополох. Так ты хочешь сказать, тебе основной бандл отменили, а дополнительный оставили? То есть один из бандлов тебе все-таки не отменили? И вот у меня то, что висит, походу не отменили, да, пока еще? То есть тут у меня смс ожидаемая дата готовности заказа 31 августа после 12. Я вообще-то подумал, что сегодня 31 августа, сейчас смотрю 30 только. А я данные по газу, по электричеству тоже обосрался, все сдал. А мне это нужно было сдавать завтра только. То есть вот это вот если висит, у тебя сразу отменили? Если у тебя сразу отменили, значит вот сейчас у меня не отмененный еще пока заказ, правильно? Значит я еще получу. Защик э, с, с, свой заказ, возможно. Возможно, но не точно. Ладно. Дед внутри пи 350 рублей. А, кинул 2 копейки в тему. Простыня текста. Сейчас ее прочитаю. Я ее заранее а, глянул, пробежал. А, мне эта простыня текста не понравилась, потому что человек кидает вот. Класс, он классический двухкопеечник, который нихуя не слушал меня вчера, нихуя не понял, что я говорил. Вот, и. и и теперь отвечает на тот вопрос, который я не задал. И спорит с аргументами, которые я не произносил. Не знаю. Слушайте, ребят, внимательно. Может быть, мои претензии к его претензии не обоснованы. Но мне кажется, что я вчера все это говорил. Итак. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. На прошлом стриме ты затронул тему своей книги. Хотелось бы в... вкинуть две копейки, если позволишь. Для начала хотел сказать, что удивлен твоему выводу. Что книга? Книга. Так, сейчас я кое-что проверю. А, нормально. Um... Для начала я хотел сказать, что удивлен твоему выводу о том, что книгой можно кого-то в чем-то убедить или как-то на него повоздействовать. Тут ведь, как и в споре, переубеждение невозможно. Я не говорил, что моя книга кого-то переубедит. Разве я, блядь, вчера об этом говорил? Разве я жаловался на то, что моя книга повоздействует или переубедит? Я сказал, что это будет кто не чернуха, как груз 200. И я привел в пример, что груз 200, возможно, существовать не должен. Потому что он плодит тьму. Разве я сказал, что груз 200 меня в чем-то переубедил? Разве я сказал, что груз 200 испортил мне настроение или что-то в этом роде? И это просто чернь, чернуха, хтонь. И я об этом сказал вчера. Я не говорил, что ебать, вот груз-200 меня переубедил, и я не хочу, чтобы моя книга кого-то переубедила. Нет. Я сказал просто, что не хочу нести тьму. Просто так так же, как я не хочу измазывать э, стены говном. Стены, измазанные говном, мне неприятны? Неприятны. Убедили ли меня в чем-то стены, измазанные в говне? Ни в чем не убедили. Какое воздействие, какое убеждение, об этом вчера разговора вообще не было. Костя ищет клитор. Альтернативная точка зрения вызовет скорее агрессию и неприятие, чем задумчивость и желание проникнуться мыслями автора. Я не не говорил вчера, что боюсь, что кто-то будет проникаться моими мыслями и какую-то задумчивость. Саша, добро пожаловать в спонсоры и добро пожаловать в чат». «Не думаю, что стоит бояться того, что некий условный весельчак, прочитавший твою книгу, вдруг станет мрачных тоническим. Скорее он прекратит чтение на первой странице? Нет, твоя книга, если и будет прочитана, то скорее тем, кто уже открыт для ее идеи, кому она повредить уже не сможет». Да я не говорил, что... Нет, ну не мрачных тоническим, оно просто... Ну просто чернь. Неправильно. Тьма. И депрессивность. Зачем? Зачем ты пишешь книгу о том, как человек ненавидит свою семью? Ведь... Второе, что удивило, это то, что человек, рассказывающий про неклассический разум, так классически мыслит о Боге. То есть ты классически боишься наказания за то, что посеял условное зло, которое притит условно хорошему Богу. Где я вчера сказал, что боюсь наказания Господня? Где я вчера это произнес? Когда я вчера, описывая свои страхи, описывая э, свое нежелание писать э, хтоническую книгу, говорил о том, что боюсь наказания Господа? Дело не в том, что я не согласен, что я так классически и так консервативно себе представляю Бога. Это возможно, оно так и есть. Но вчера, сука, ни об этом не было ни слова. Нихуя я не говорил о том, что я боюсь э, наказания Господня за то, что сею условное зло. Никакого разговора об этом не было вообще. И что это за претензии такое? Ра- человек, рассказывающий про неклассический разум, а так классически мыслит о Боге. Я могу делать все, что угодно. Особенно, что касается мыслей и головы. Понимаешь? Это э- вот с вот этими претензиями, когда ты что-то ожидаешь от человека на основе образа, который ты увидел, э- с вот этими претензиями ты будешь э- обращаться к своим детям, чтобы их закомплексовать. Да? Ну, как вот говорят там, типа: мальчики так, это, как не плачут. Вот это ты будешь своей маме, ой, своему сыну говорить, да? Или будешь говорить: ой, девочка не должна драться с мальчиками, девочка не должна отстаивать свою позицию, девочка не должна смотреть прямо в глаза э, взрослым людям, девочка э, не должна ходить в брючках, нет, девочка не должна кричать. Вот эти закомплексованные вещи ты будешь рассказывать своим детям, чтобы их еще больше закомплексовать, ты пойми, я на тебя не нападаю, просто формулировка, что я человек, рассказывающий про неклассический разум, так классически мыслю о Боге, и что, блядь, что это за претензия, Константин, ты человек, э, женатый и с ребенком, так позитивно э, отзываешься о мужских жопах, как будто ты гомик, и что, блядь, да ну и хуй с тем, как ты все это видишь. Я не хочу тебя оскорбить. Просто я э, в твоем лице отвечаю всем сразу на все претензии. На все претензии такого рода. Когда вы кому-то говорите, да, э, вот такую хуйню, никто, кому вы это говорите, не обязан вообще быть последовательным. Понимаете? Последовательным быть, это в хорошем смысле, это получить водительские права, да, да а водительские права э, даются только при прохождении экзамена, и после прохождения экзамена э, ты якобы знаешь правила дорожного движения. Вот иметь водительские права и включать поворотники – это ожидаемое, э, логическое, последовательное поведение человека. И то этого никто не придерживается. А когда ты мне предъявляешь претензии о том, что я, придумавший не классический разум, и тебе с тобой, им, э, им поделившийся, должен каким-то образом смотреть на Бога. То есть, по твоему мнению, я должен какую-то вычурную позицию иметь. Какую-то супер оригинальную У меня Господь должен быть макаронным монстром. Я должен быть такой быдлотой, как, блядь, Соколовский или Невзоров. Такую хуйню нести, что ли. Или как Докинс, блядь, который усирается. Бога нет! О, Бога нет! Ну нет, Бога нет! Мне это надо нахуй. У меня не классический разум. Я сам себе придумываю концепции. Как хочу, так и буду, понимаешь? Вот возьму и стану ортодоксальным каким-то верующим. И мне насрано, что ты ожидаешь, что после моей какой-то там философской позиции у меня должна быть какая-то оригинальная позиция, оригинальное видение Бога. Без обид. Ты какую-то берешь ну, претензии вообще ни о чем. Это как, да, это, кстати, продолжение вот того самого, когда ты говоришь, такой, ребята, я больше не хочу детей. Вот не хочу больше, как Ягудин сказал, и все журналисты пишут, что он тоже ненавидит свою семью. Типа, у Ягудина дочки, по-моему, то ли одна дочка, то ли несколько дочек. И вот тебя спрашивают, типа, у него фигурист Ягудин, типа, не хочешь ли ты иметь... Не хотите ли вы иметь еще детей, вдруг мальчик родится? Он такой, не, спасибо, этого добра мне больше не надо. Вот как это происходило. Реальная беседа, да? У человека есть дочки. Дочка или дочки. Его спрашивают, не хотите ли вы еще детей? Возможно, у вас родится мальчик. Не хотите ли вы мальчика? Он говорит, нет, спасибо, мне больше этого добра не надо. Журналисты пишут, Ягудин отказался от сына. Реально, блять, вам говорю. Вот это такая хуйня написана, блядь. Я сейчас, конечно, не найду, потому что у меня быстро обновляется лента в Google прессе. В двух разных источниках. В одном, короче, Ягудин отказался от сына. а В другом, что-то, Ягудин отказался от своего будущего ребенка. Понимаете? И вот ты тот же такой, ты же, же не классический разум, а такое представление. Что? Где здесь логика? Какая вообще связь между этими событиями? Ученый изнасиловал журналиста. Да-да-да-да-да. То есть ты классически боишься наказания за то, что посеял условное зло, которое притит хорошему услов, условно богу. Но ты точно уверен, что в нашей вселенной все так и работает? Нет. Я и не говорил, что я в чем-то уверен. Или на тебя просто так повлияли воззрения большинства верующих. Я говорил вчера целиком и полностью совесть. Если бы вы вчера послушали, вы бы обнаружили, как много раз я повторил слово совесть. Хотя оно не вполне отражает мои чувства, но я использовал слово совесть. Откуда ты взял боязнь э, Бога? Я не знаю. Бавзалав, добро пожаловать в спонсоры. Андрей 7751, добро пожаловать в спонсоры. В конце концов, допуская даже эту классическую картину, бог ведь не только является началом добра, он же создал все зло, включая дьявола, и, заметь, не спешит его уничтожить, несмотря на всемогущество. Я не собираюсь спорить с твоими религиозными трактовками. Почему? Потому что у меня нет никакой религиозной трактовки. Я ничего не произносил по этому поводу. Я не понимаю, с чем ты споришь, с че... что ты аргументируешь вот этой фразой. Бог ведь не только является началом добра, он даже создал все зло, включая дьявола, и, заметь, не спешит его уничтожить. Ишцу, как это, блядь, меняет мой страх э... рассказывать хтонь в книжках? Я не понимаю. «Преисполненное шальное шириво 50 рублей». Кадавр, скажи, пожалуйста, вокруг меня приличное количество женщин и многих уже заприметил, но больше не могу ничего им предлагать, так как ранее меня сливали столько раз, что душа моя испепелилась и нет желания больше и испытывать эту ссаную боль. Так заебали страдания. Что делать, Кадаврышкин? Откажись от этого. Откажись и не, не, ну, не делай попытки. Если ты не пиздишь... Понимаешь, если ты не заигрываешь что если ты заигрываешь, и на самом деле тебе все это нравится, и ты надеешься получить сочную вкусную пиздятинку, то продолжай. Но если ты не пиздишь, и действительно, как ты пишешь, испытываешь, испытываешь санную боль, и заебали тебя страдания, ну откажись от этого. Просто откажись от этого, и все. Перестань делать попытки, если это тебе приносит боль и страдания. Легко и Просто. Если тебе не нравится бутылка в жопе, не садись на нее. Попробуй не садить садиться. А то ты жалуешься. Константин, я каждый раз мажу, мажу себе анус перцем, и мне жжет. Вот что мне делать? Ну не мажь жопу перцем. Ну просто не мажь жопу перцем и все. Так это работает. 50... Какой-то тухлятины завоняло. Протухшей едой. Тут нет никакой еды, блядь. Протухшей едой пахнет. Только что завоняло. Ладно, преисполненный шальной ширевой еще один. 52 рубля 24 копейки. Кадавр, скажи, пожалуйста, какая одна элита после среднего класса? Я, допустим, немного выше среднего класса, но никакая не элита. Знакомый делает 5 миллионов рублей в месяц. Кто он тогда? А Овечкин, звезда, хоккеист, 70 миллионов в месяц. А это так то кто? Инопланетянин получается? А есть же Илон еще. Ну, тут как с автомобилями. Все, что выше, сколько там, по-моему, 3, 3 миллионов, да? 3,5 миллионов. Является предметом роскоши. И ты платишь налог на роскошь. Все. Легко и просто определяется, вот ты такой говоришь, ты хочешь, чтобы у тебя градации какие-то были, да, что вот ты немножко выше среднего класса, но еще не элита, а знакомый 5 миллионов получает, а Овечкин 70, и мы для них должны придумать какой-то полусредний, средний плюс класс, элита минус, элита средний, элита плюс, элита плюс плюс, нахуя, все, просто после какого-то дохода ты становишься элитач. Средний класс больше 150 тысяч рублей. Давай а, определимся. Больше 350 тысяч врыла. Все, ты элита. Больше 350 тысяч врыла, ты элита. Да, ты будешь элитой с 351 тысячу вместе с твоим знакомым, который 5 миллионов, и вместе с Овечкиным, который 70 миллионов. То есть, по сути дела, с твоим доходом ты можешь накопить себе а, на любой автомобиль. Примерно, да? Ну, ты будешь год копить, кто-то там, ты там два года, а Вечкин сразу же себе купит. Но вы все элита в сравнении со мной, который не накопит никогда. Вот, просто, и как же, как я и сказал в примере с автомобилями, больше 3,5 с миллионов, они все э, премиум класса. Но мы же понимаем с вами, да, что премиум э, внедорожник, городской кроссовер и урус это и роллс Royce фантом немножко разные вещи но все вы все относитесь к премиуму как то так я так думаю сингл Дилдо 50 рублей. Здравствуй, богатейка. кень Смотрел без стыжих. Если да, то как оно? Нет, не смотрел. Напомни, пожалуйста, какие сериалы тебе нравятся, кроме Сопрана, Бригады и Офиса. Чмок в пятку. Пфф, «Сопрано», Бригады и Офис. Ну ладно. Дети анархии. Йеллоустоун. Ничего не происходит. Клиника. Друзья. Доктор Хаус. Теория Большого Взрыва. Ну, пока все. Ну так просто сходу я тебе накидал сразу, чтобы что попробовать посмотреть. Кох не знал, что я или... А что, юзеринейм, у тебя больше 350 тысяч врыла зарплата? И почему ты тогда спонсор, а не кадаврианец? И не подписчик? И не король в желтом. Просто до 5 миллионов ты элита, а после. А, ты до 5 миллионов ты элита, а после элита. Далее вообще элита с большой буквы. Понятно. А элита. Реджар 50 рублей. Отменили, как проснулся. Он значился, когда я ложился, а потом просто исчез. Брал кроссинг и бразерс Оставили Мариву и Линкс Авейкенинг. А у меня кроссинг и марева uh, Юделюкс. посмотрим что будет обещать это завтра после 12 только пока еще не отменили может и завтра утром отменит если у тебя на сегодня был uh, забит если отменили утром то может завтра мне куту отменит во время просмотра не грози Южного централа ты сказал что он не смешной. А что насчет голого пистолета Я не помню не помню. Ну, я вообще над комедиями очень крайне редко смеюсь. И уж тем более над пародиями. Они просто улыбают. Они просто радуют и повышают настроение тем, что ты узнаешь э, оригинал. Во-первых, узнаешь оригинал. А во-вторых, узнаешь, в чью сторону подъебка. Э, то есть, э, какое клише высмеивает. И у тебя просто повышается настроение. Это не значит, что я должен смеяться. То есть, по сути дела, ни одна комедия не смешная для меня. прям чтобы смешная. То есть, меня скорее порадует какая-нибудь шутка не в комедии, потому что она будет э, не в обычном месте и неожиданно находиться, да, то есть, мне, например, бо- ну, насколько я помню, вот, например, понравилась шутка, когда, ну, что-то из, из э, 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 произнесенного Драксом в сторону вот этой, э, э, с рожками, когда он ее называл, она уродина, типа, это... Типа, как, как же он тебя взял Такую уродливую, что-то там такое это Меня так в свое время рассмешило Такие вот дела Я дошел до конца донатов Слушайте, у меня тут такая мысль возникла вчера да Я думал, может быть, даже из нее карпотку сделать Но не буду из нее, я лучше с вами поделюсь потому что нет законченной идеи, есть лишь вопрос в пустоту. Мысль не оформлена, у меня нет ответа на вопрос. Я обратил внимание, вот вчера мы играл в Зельду, и вообще замечаю, что играя в игры, я буду приводить пример себя, там вы можете со мной спорить, попытаться или вообще высказать свое мнение. Дело в том, что прикладывая усилия, в тренировке, в играх, то есть просто повторяя один и тот же процесс какой-то, ты заметно становишься лучше, а в жизни, прикладывая усилия, ты не становишься лучше. И это крайне вымораживает. Понимаете, вот все, что я делаю в жизни, если я и становлюсь в этом лучше, то крайне незаметно. Очень медленно. Настолько, что вот прям пренебрежительно. А в основном в своем занятии я бы сказал, что я не становлюсь лучше, потому что я не вижу никакого абсолютно результата. Вот. И я бы сказал, что это все не работает вообще, в принципе. Да? Ну, трудоспособность, практика. Но дело в том, что это все работает в играх. И ладно бы это все работало, успокаивало бы, если бы это была награда игры. То есть ты играешь какое-то количество времени, у тебя вот, просто бьешь мобов, у тебя прокачивается уровень, тебе даются новые шмотки, ты становишься сильнее и бьешь больше мобов с лучшими шмотками, добавляется умение, там, древо возможностей и все остальное. Но ведь это не касается простого дрочева, то есть стрелялок, то есть ты просто стреляешь и чем больше ты стреляешь, тем лучше ты стреляешь. И это заметно. То есть вот ты прям стреляешь каждый день, например, да, и через месяц ты ощутимо лучше стреляешь. То есть у тебя повышается твой ранг, ты видишь это рейтинг, ты можешь смотреть прям статистику по матчам и видеть, как соотношение kill-death у тебя увеличивается, как больше очков ты набиваешь, как больше людей ты убиваешь, как выше ты все время в рейтинговых матчах повышаешься. Если я играю э, в какие-то симуляторы гонок, то, грубо говоря, э, если я неделю езжу, я за эту неделю становлюсь заметно лучше. То есть э, объективно я э, двигаюсь по турнирной таблице вверх. Я просто с каждым разом все лучше и лучше проезжаю. И этого нет в жизни. Может быть, поэтому люди и идут в игры, потому что в, в играх есть результат. И понимаете, вот я специально привожу в пример э, симуляторы вождения, потому что там нет никаких, э, понимаете, вот этих э, дающихся за уровень э, бустов. То есть ты не можешь сказать, вот ты, например, в Ведьмака играешь, хуй его знает. Или у тебя какой-нибудь автолевелинг да, включен в какой-нибудь игре. Ты такой, хуй его знает, может у меня меч просто лучше стал бить. Нет, вот если ты стреляешь вот просто в, в CS GO, и ты играешь с годами, ты лучше, 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 лучше становишься в этот КС. И все больше и больше людей нагибаешь. Тех, которые меньше тебя имеют опыта. Ты просто вот дрочишь. Да, ты не достигнешь максимума какого-то, да. Но до того, как попасть на соревнования по киберспорту, ты все равно будешь нагибать всех своих друзей. И всех, кого ты знаешь, у кого будет меньший опыт. И приблизительно твой возраст, понимаете? Ну, понятное дело, да, что ты там какому-то талантливому игроку просрешь, 16-летнему. Но так он-то и потом уйдет куда-то там в, в киберкотлеты. А на своем уровне ты станешь просто мастером своего дела. Я не становлюсь, например, мастером в стриминге. Вы поймите, что если бы я столько наруливал на руле в ралли, я бы был, блядь, ну, в топах в позиции в России. Я уверен в этом. Потому что рост фантастический. Стоит мне поиграть неделю, я улучшаю свой результат на какие-то там несколько секунд. Если бы я 7 лет по 2 часа в день с теми же самыми перерывами, по 2, по 3, по 4 часа в день ебашил бы в ралли, я был бы одним из топовых игроков. Ну, не, может быть, я не знаю, как там топовым, да? Но я был бы очень заметным игроком в дёрд ралли. Прям очень на, на мировом пространстве. Понимаете? И если бы кто-нибудь из вас в любой игре потратил бы столько времени, сколько я в стриминге, столько, сколько я разговариваю, вот во все время моих стримов попытайтесь, вот даже не знаю, сколько я еще проживу, да, неизвестно. Но вот, например, вы решили стать каким-нибудь топовым игроком. Хотите? Давайте эксперимент. Давайте вот каждый раз я начинаю стрим, и вы включаете какую-то игру, и слушаете меня, и играете в нее. Дрочите, блядь, в Call of Duty, в Counter-Strike, в Dota. И посмотрим, какого результата вы будете достигать. Как вы будете двигаться по турнирной таблице. Как будет расти ваш ММР, начиная с сегодня. А если бы вы вместе со мной 7 лет назад взялись за любую игру, то вы бы получили охуеть какой результат. Я в этом уверен. Потому что я, старый человек, берясь за игру, с каждым днем все лучше и лучше в нее играю. В любую игру. Кроме реальной жизни. Вот в реальной жизни я не становлюсь лучше. В реальной жизни я каждый день практически езжу на автомобиле. Ну пизжу не каждый день, но очень много. Очень много. И за все мое... э, За весь мой стаж вождения, блядь, опять откуда я сказал очень много? Немного. Нормально я вожу для блогера, да? Но... Если бы я столько рулил на... в Dirt Rally, в Gran Turismo, Dirt Rally 2, где угодно, в Azeta Corsa, сколько я рулил в реальной жизни, я бы там добился заметных результатов просто по времени. Просто вот вот понимаете? Не прилагая каких-то особых усилий, не выходя из зоны комфорта, не придумывая какие-то новые решения, то есть не исхитряясь, не тренируясь, а просто заходил в это Корса и ездил ровно столько же времени, сколько я езжу на реальной машине. Я бы стал очень неплохим игроком. То есть я бы нагибал всех присутствующих. Могу ли я нагнуть всех присутствующих сейчас, сев... В, в дан. Никого не нагну. Я никуда не прокачался В вождении автомобиля Я не лучше выворачиваю в аварийной ситуации Нет, нихуя подобного Я не резче оттормаживаюсь Я, ну, спасибо, не попал ни в какую аварию Но я не чувствую вообще абсолютно никакого мастерства вождения автомобиля я еще раз говорю, вы скажете, ты мало ездишь? Да, мало, но если бы я столько же времени, вот как раз каждый раз по счетчику засекал 37 минут дорога, садился бы и 37 минут гонял в Гран-туризма, ни одна бы из вас, ни один бы из вас меня не смог бы в гран туризма нагнуть. Меня, старого 37-летнего. Потому что там я бы получал настоящую прокачку. То есть я сажусь и получаю результат. Я тренируюсь, и эта тренировка работает. А в реальной жизни она не работает. И я не понимаю, почему. Как это происходит? Потому, потому что в играх есть реальный результат. И вот кто из вас Dark Souls играл? Кто из вас Dark Souls проходил? Вы заходите и ничего не можете сделать. И постепенно вы дрочите, дрочите и проходите первого босса, второго босса, третьего, четвертого, пятого. И вы проходите, у вас получается. Хотя первая встреча это просто, это как стена, которую невозможно преодолеть. Первый раз играя в Souls-like, это невозможно. Это полное дерьмище, ничего нельзя сделать. И спустя какое-то время, через месяц, вы вы проходите Dark Souls. Попробуйте то же самое провернуть на работе. Попробуйте прийти на зарплату 20 тысяч, и ваш босс, Dark Souls, это 100 тысяч. Попробуйте приложить хоть какие-то усилия, охуительно работать, вкалывать как черт, трудиться, стараться, и попробуйте выйти на зарплату 100 тысяч. Хуй вам в рот. Никогда вы не перейдете в 100 тысяч. Понимаете? Вы как угодно будете стараться, вы будете штудировать книжки, читать, стараться, и нихуя вы не преодолеете 100 тысяч. Понимаете? Нихуя. Никак. Почему так? Максим пишет, в играх есть правила, которые всегда работают. Плюс тут еще играет роль дофамин. Быстрая награжда э, результатом. А в жизни все долго и душно, имхо. Да, правильно, ты сказал ту мысль, которая у меня возникла, до которой еще не дошел. Действительно, игра отличается от жизни тем, что там есть правила, и они работают. И насколько бы там ни была многофакторная система, на самом деле там всегда ожидаемые правила. Вот если ты садишься играть в дерт ралли, то там всегда одна и та же трасса. Там никогда не выбежит э-э, ребенок на дорогу. Э-э, там не будет такого, что на старте какой-то тебе судья, блядь, не в то время нажмет на счетчик. Э-э, пьяный долбоеб, блядь, механик не прикрутит тебе колесо. Этого ничего не будет в дерт Ралли. Да, там в зависимости от сложности симулятора вводятся какие-то переменные, но их всегда ограниченное количество и всегда влияние этих переменных можно изучить досконально. Дождь всегда ведет себя одинаково. Дорога после дождя всегда ведет себя одинаково. Даже если она меняется, ты знаешь, как она меняется, исходя из этого дождя. А в реальной жизни всегда работает неклассический разум, всегда включаются критерии, которыми ты не можешь управлять. Поэтому, садясь в дёрд-ралли, я все время проезжаю одну и ту же трассу. Я просто ее изучаю и я, безусловно, становлюсь в ней лучше. И каждый раз, выезжая на реальном автомобиле, я сталкиваюсь с новой ситуацией. Каждый раз проезжая один и тот же маршрут, изо дня в день, один, сука, и тот же маршрут, я еду по-разному. Потому что всегда разные долбоебы на дороге. Всегда по-разному не включают поворотники. Всегда разные погодные условия, по-разному влияющие. Даже один и тот же дождь, вчера и сегодня, абсолютно по-разному влияет на дорогу. Вот. Колеса колеса начинают стучать, потому что один механик нихуя не прикрутил. Я еду, еду в ремонт. Потом мороз какой-то, блядь Потом посыпали какой-то хуйнёй дорогу Потом какие-то долбоёбы выбросили гвозди И я проколол себе шины Я ни разу э, не проделал один и тот же путь Ни разу Я ни на чём не тренировался Потому что мой путь, казалось бы, одинаковый В вонючие полтора километра от дома до ближайшего магазина Он каждый раз настолько же разный, насколько разные у нас отпечатки пальцев, блядь Понимаете? И это вымораживает. И это именно то, ради чего мы приходим в игры. Когда говорят вот в игры, там какая-то дается награда, дофамина, потом ты приходишь в какую-то ассета корса или в какую-то песочницу, где тебе никаких нахуй наград не дается. Где ты никуда не качаешься. Ты просто, блядь, ходишь и, блядь, собираешь, блядь, из пустого в порожнее переливаешь. Ты переливаешь из пустого в порожнее, но ты всегда становишься лучше. Ты в этом ебучем Майнкрафте быстрее и лучше делаешь кубики. И ты замечаешь, насколько ты быстрее и лучше с каждым месяцем делаешь кубики. И с каждым месяцем ты ездишь на автомобиле и не становишься ни на грамм лучше. Ни на грамм, сука, лучше. Не становишься водителем. Ни с чем ты поспорить не можешь на дороге. И ни с кем. Я 7 лет занимаюсь стримингом. Никакого роста нет. Вы можете посмотреть мой первый выпуск и вы скажете, ну сейчас ты, конечно, поживее говоришь. Поживее? Серьезно? Поживее? То есть еще часть людей скажет, ну можно даже сказать, что в первом стриме есть определенный шарм. Там ты худенький, симпатичный и так приятно стесняешься, а сейчас ты без стеснения все разговариваешь. То есть кто-то еще найдет первый тот выпуск лучше, чем сейчас. Я сейчас встал ну, на 17-20% лучше. Вы скажете, ну это же результат. Серьезно, за 7 лет? Если бы я 7 лет по 2 часа ебашил в доту, сука, никто бы из вас меня не нагнул в доту. Понимаете? Если бы я 7 лет ебашил в дерт ралли, я бы стал самым известным стримером по дерт Возможно, в мире. Если бы я 7 лет, каждый день ебашил стрим э, по ралли. По 2, 3, 4. Вот по столько времени, сколько у нас было. Понимаете? Любая активность в, э, в, на уровне игр сделала бы меня очень-очень-очень хорош, хорошо заметным игроком. Понимаете? То есть я к тому, что вы сейчас придете, и если вы так вам повезло, неплохо, неплохо разговариваете, то вы будете разговаривать с, на уровне со мной. Вот вы придете ко мне в подкаст. Вы не будете выглядеть хуже на моем фоне. Если вы не конкретно вот, блядь, рэпер, да, и не тиктокер, и умеете складывать слова в предложение, вы не будете выглядеть на моем фоне э, какими-то умственно отсталыми, неинтересными. Нет, какая-то часть людей скажет, блядь, ну он даже может интереснее Костика, ну кому-то понравится, понимаете? Но если я 7 лет буду играть в дерт ралли, И позову вас, любого неподготовленного человека. Я нагну вас. Я вас трахну, блядь. Я вас так трахну, что вы сидеть не сможете. Ни на чем. Больше. Никогда. У вас жопы не будет, нахуй. У вас вместо нее будет распустившаяся роза. Вот что будет, если я буду 7 лет в дёрд и любого из вас позову. А если я вас позову в подкаст, в разговорный жанр, в котором я, прожженный калач, потратил 7 лет, Вы максимум будете выглядеть хуже меня на 20%. И то, это потому что вы стесняетесь. То есть, стоит вам преодолеть стеснение, разница уменьшится до 10%. И все. И нет никакого результата. У меня 300 человек. Сколько сейчас меня смотрят? Сейчас посмотрим, сколько зрителей. Блять, 165 зрителей, блядь. 165 зрителей смотрят меня. Сейчас. Ради этого я потратил 7 лет, понимаете? Согласен, плюс в играх э, ты гарантированно получаешь какие-то бенефиты за определенные действия. А in real life тебя на хуях оттаскать могут, даже если есть договоренность. Да, никаких правил нет. Просто в играх легче что-то получить, чем в жизни, поэтому людям они нравятся. Это мы говорим про конкретные очивки А я вам говорю про симуляторы. Даже если мы говорим не про ачивки, А про тупо Майнкрафты, любые шутеры онлайн. Ты нихуя не получаешь, понимаешь? Ты просто стреляешь, и ты просто сам видишь. Без всего этого ты просто открываешь свою статистику, и ты видишь, что ты стреляешь лучше, чем месяц назад, лучше, чем год назад, лучше, чем 7 лет назад. А я разговариваю каждый день по 2 часа, и нихуя не вижу никакого результата. Вас с каждым днем становится все меньше, и меньше, и меньше. Попробуй заниматься чем-то каждый день. Скажи мне, что через месяц не станешь лучше, что через год ты не добьешься очень хорошего уровня. Что? Что? Мы становимся лучше, просто не переводим это в денежный эквивалент. Да, у меня тоже такая мысль была. Как в старой доброй мысли, когда ты засовываешь полный рот орехов и произносишь скороговорки – то ты не учишься лучше говорить, ты просто учишься говорить скороговорки с полным ртом орехов. И также здесь, я отличный стример, только это никак не связано с деньгами. То есть я расту реально в своем разговорном жанре, возможно, хотя я этого не вижу. И понимаете, обидно, что я этого не вижу. Вот, то есть нельзя сказать... Вот Саша говорит, что мы становимся лучше, но не переводим это в деньги. Но я этого не вижу, и никто этого не видит. И вы не видите, как зрители... Нет такого, что человек зашел ко мне год назад и сказал, бля, косноязычный хуй, а сейчас ко мне зашел и нет, уже интересный человек, вот видно, что за год прокачался, намного лучше стал. Никто не пишет, никто из вас не пишет, что послушал мой стрим 4-3 летней давности и что я заметно вырос. Никто никогда об этом не пишет. Вы слушаете эти 3-4 летней давности стримы и вы этого не замечаете, потому что я точности такой же, как был 3-4 года назад. Абсолютно тот же самый, только худее. И все. Я никуда не расту. И понимаете, мне не нужны ваши похвалы, если я буду заниматься э, стрелянием в цели, в играх. Или езде э, в дерт-ралли. Там будут объективные оценки, ее видно. Я буду знать, что я лучше еду. Я буду видеть, как я захожу в провороты. Поэтому отмаза, что э, мой стриминг плохо коррелирует с э, деньгами, не работает. Потому что если он не коррелирует с деньгами, то я должен был бы видеть, как насколько я лучше становлюсь. А я не становлюсь лучше. Я нисколько не расту. Никуда. Ну, вширь только из-за еды и все. И это не заигрывание, оно реально так. Потому что я вам говорю, вы проверьте. Посмотрите 3-4 летней давности стрим. И вы обнаружите, что там все то же самое, что сейчас. Особенно, что касается вот качественности подачи контента будет то же самое Ты очень развился как стример, просто тебе маркетинга не хватает, людям нужен трэш, байт, провокация. Да это не важно, не то, что важно людям. Я же говорю, мы отметем зрителей, отметем денежный эквивалент. Я сам не чувствую, что я становлюсь лучше. Я, я чувствую, как я захожу блядь, в Зельду, и через 20 часов я уже все понимаю в Зельде. Я уже знаю, куда идти и что делать, и я уже лучше с любым э, NPC дерусь. С любым абсолютно. В любой игре, которую я начинал, я через 20 часов становлюсь лучше. Через 800-1000 часов. Будет фантастический результат. Не, ну речь более поставленная стала. Говорю как слушатель. Это вы сейчас говорите? Да этого же вы не сказали? Сейчас-то, конечно, каждый из вас может что угодно сказать. Ты просто живешь в Pay-to-Win мире. А теперь попробуй поиграть вместо м- 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 синглской Зельды в PvP, Pay-to-Win MMO и попробуй там стать там, крутым. У тебя это получится только если в игре онлайн 800 человек, а не 8 миллиардов. А что ты хочешь достичь в Ты сам видишь тот уровень, до которого.. Ты сам видишь тот уровень, до которого не можешь добраться. Нет, ну я и не вижу тот уровень ни в одной игре. Я просто расту. У меня нет никакой цели. У самурая есть только путь. Когда я сажусь за руль в ралли, я не хочу добиться какого-то результата. Я просто повторяю одни и те же действия, и эти одни и те же действия меня тренируют и делают меня лучше. И здесь, в реальном мире, одни и те же действия никуда не ведут. Просто никуда. Потому что есть масса э, других влияющих критериев, с которыми я не могу взаимодействовать. Но это не важно уже, по какой причине. Просто, про, просто поэтому я и люблю Егоры. Поэтому я и снимаю э, ролики «Игра против реальности», «Игра против реальности 2». Потому что даже я, игрок пресс X to Win, йоба геймер, И то получаю огромное наслаждение от того, что я просто вижу результат. А сейчас в современных играх, когда тебя еще все время поощряют всякими э, плюшками, даже если ты сам не сильно хорошо прокачался, тебе дают постоянно новую броню, новые э, приемы, все остальное. Это помимо того, что ты еще и сам становишься лучшим игроком. А в реальной жизни ты вот брешься, бьешься, бьешься, что-то пробуешь, пробуешь и хуй там плавал. Куй там плавал. 300 человек, как было, так... Ну, 250, да? 250. Ну, отлично. Давайте отмотаем. Два года назад посмотрим, сколько зрителей было. Не меньше, чем 250. Антоним 50 рублей с покрытием комиссии. Есть два типа игр, которые вкачивают опыт в персонажа, когда у него новая шмотка или скилла, есть игры, которые вкачивают игрока, гоночки с турнирными таблицами. И это действительно мощный буст по заявлению игрока, потому что в жизни этого нет. И для мозга нет разницы, что перса качать, что тебя. Может, ты просто хочешь систему, как тестировалась в Китае, где у тебя есть личный рейтинг, и за любое действие тебе начисляют и отнимают очки. ты видишь, как растут циферки за стабильную работу и стабильные выплаты счетов. Да, да, да. Вот у меня кредитный рейтинг сейчас для банков нулевой. Мне не дают кредиты. Хотя я не просрал ни одного платежа. Я не беру кредиты, да, чтобы не просирать платежи. Мне всего хватает. Я умудряюсь сам накапливать себе деньги на то, что я хочу купить. И банк считает, что я не кредитоспособный. Понимаете? По рейтингам банков я не кредитоспособный. Потому что я не брал у него кредиты. Потому что по мнению кредитного учреждения, я должен блядь, 10 кредитов на себя повесить и 10 лет их выплачивать. И потом выплатив эти 10 кредитов, я стану для них приятным клиентом. И они не не дают мне кредит сейчас большой, потому что боятся, что я его не выплачу. А то, что я без их помощи справился со всеми своими э, хотелками, ни разу не взяв кредит, то есть сам сумев накопить, они не анализируют и как бы не приходят к выводу, что значит я, наверное, смогу и кредиты платить, если я вообще без них обошелся. Я не понял 50 рублей, про игры добавлю, тоже об этом думал Еще, например, в РПГ, если ты набрал в телосложении 42 уровень, то он у тебя всегда остается А в жизни, если ты забил на 2 месяца на тренировке, у тебя уже нет кубиков Красноречие сотого уровня в игре В жизни день не поговорил, на следующие два слова связать не можешь Да, только велосипед вспоминаешь через полмесяца Стабильность это признак мастерства. Плюс опять же, ой, стабильность это признак мастерства, это, это отговорка неудачников. Максим, спасибо, конечно, но это вот отговорка неудачников. Стабильность признак мастерства. Никакого это не мастерства признак, это признак стагнации. А стагнация э, без роста это упадок и деградация. Как в экономике, только рост должен быть постоянно обеспечен. Если нет роста, если есть стагнирующая экономика, это значит, что это регресс. Плюс, опять же, не стоит забывать про рандом жизни. Сегодня 300, а завтра тебя заметит Яндекс, ты даст контракт. А, нет, ну, да он не даст контракт. Схуя ли он даст? 7 лет прошло, ни разу не дал, а вдруг сейчас даст? Нет, уже не даст. Дело не в этом. Я же говорю о том, почему люди предпочитают игры. И после этого, блядь, какое-то э, старперское пидарье, блядь, кудахтает 50-летнюю. А почему мой мальчик сидит в онлайн играх, блядь? Почему мой мальчик, блядь, э, э, не, не гуляет с девочками? А ты, блядь, какой мир построила, блядь? В твой мир, куда ты выйдешь и будешь головой биться об стенку и никогда не получишь 100 тысяч зарплаты, нахуй твой мир мне всрался. Я захожу в Еву онлайн, и у меня через полгода самый большой крейсер Галактика, блядь. А у тебя что через полгода, мама, блядь? У тебя 45 лет стажа. И вы нихуя не сделали для того, чтобы меня обеспечить до конца жизни. 45 лет, мама, ты, блядь, работаешь? Охуительно, блядь, и вы не смогли позволить купить мне квартиру, вот своему ребенку отпрыску, выбли, э, выпрыску, впрыску, отпрыску, квартиру обеспечить, а я за полгода в Юв онлайн стал обладателем, блядь, самого дорогого корабля, и че, блядь, да, в этом мире я же чего-то добиваюсь, в том мире я делаю и получаю результат, а в вашем мире что? Я глупый, а ты такая умная, 45 лет хули, где твои квартиры, блядь, где твои миллиарды? И у папы 45 лет стажа, где ваши миллиарды? И после этого я глупый сижу в своих онлайн играх. Потому что не хочу играть в вашу игру, в которой нет правил, в которой даже вы правила не знаете. Который благодаря правилам богатеют только другие люди. Нахуй мне это надо, блядь. Чтобы еще один, блядь, чтобы я свои 45 лет жизни еще потратил. И потом, как вы, сидел и кудахтал? Нет, я в этом мире поиграю. В нем я получаю дофамин. А в вашем мире ты когда последний раз дофамин получала? Когда последний раз тебя награждали? Последний раз никогда. А я каждый день ачивки получаю. Кстати, в Китае говорят детям на днях, в край игры запретили играть, запрещено по будням, час в пятницу и несколько часов в выходные, мне вот интересно, что станет с игровой индустрией там, а ведь в эта борьба то с чем идет, очевидно, но по-моему только не Китай была, а Корея, мне кажется, почему-то или в Корее наоборот сняли запрет на ночные игры, потому что это единственный способ детям получить хоть какое-то удовольствие и разрядку борьба то идет с играми а может вы, блядь, ебаные китайцы, сделаете мир и экономику такой чтобы дети хотели богатеть Понимаете, сука, блядь, я, имея гильдию где-нибудь в Варкрафте, с удовольствием эту гильдию брошу, если я пойду и точно буду знать, что прикладывая усилия, я разбогатею, как в своей гильдии. Ну реально, блядь, я, я, если, если прикладывая такие усилия, как в гильдии, я получу такой же прирост в реальном мире, да вы меня никогда не затащите в этот ебучий Варкрафт, как вы не понимаете... Если я буду получать в вашем мире, если вы выстроите такое товарно-денежное отношение, как в ебучем любом РПГ, да вы же меня никогда в РПГ не затащите. Это ваш мир, говно. Понимаете? И поэтому я ухожу в мир вымышленный. Не потому, что он красивенький, а у вас тут дождик, и я не могу мириться с реальностью. Нет, я могу мириться с дождиком. И грязью, их тонью. Я в Dark Souls играю. В Скорн, еще в остальное. Ты не можешь поверить, мама, папа, бабушка меня не пугает грязь за окном. Меня отваживает от вашего ебаного мира, что в вашем ебаном мире нихуя не работает. В вашем ебаном мире нет никаких правил. Понимаешь, бабушка, ты только вчера плакала, как у тебя кошелек, блядь, в магазине вырезали с твоей ебучей маленькой пенсией. У меня ни разу в GTA кошелек не вырезали. В GTA, блядь, я преступник, я там общаюсь только с преступниками, стреляю в людей, пинаю шлюх. За мной гонятся полицейские и ни разу меня не опиздошили на бабки в GTA. Вот почему я предпочитаю GTA. А не потому, что там красивое Майами. Не такое уж и там и красивое Майами. Там все квадратное в этом ебучем Vice сити А у вас тут 4К 880 FPS. Но он нахуй не нужен, потому что в вашей ебаной ИРЛ-игре нет ни единого правила. Работающего. 12 лет в Еви онлайн все миллионы сгорели, только шаттл за щекой. Власти Китая запретили несовершеннолетним играть в онлайн игры более трех часов в неделю. У тебя, Костя, все так просто, я поражаюсь. А что должно быть сложно? В смысле, что так просто сложно? У меня нихуя не просто. Где просто? Где у меня просто? Что за блять бред? Про кредиты же за один банк на Т дал мне кредитку. Я думал, все хорошо будет. Кредитный лимит оказался 6 тысяч в месяц. Звонила в банк, говорят, пользуйтесь ей полгода, поднимем до 12 тысяч. Но если ты все это время собирал бы табуретки, не стал бы мастером, э- возможно. О чем это говорит? Смотри. С одной стороны, я, может быть, не стал бы мастером по сбору табуреток. То есть, я достиг бы какой-то вершины в собирании батареи. Ну, если табуретки реально собирать по 2 часа в день и более, да, сколько я в стриминге. То, возможно, за год я достиг бы вершины в собирательстве бы табуреток. Я просто делал бы идеальные табуретки и дальше никуда бы не рос. А может быть, рос бы. А может быть, постоянно становился бы лучше. А это что значит? То я занимаюсь не своим делом понимаешь если я возьму за табуретки и за полгода достигну государственного уровня собирателя табуреток то это значит что пиздец как я не на своем месте а это печально это грустно это печально В реальной жизни ты не можешь рисковать, как рискуешь в играх, поэтому и опыта получаешь меньше, а скилл медленнее растет, МХО. Вот взгляд. Ну, не все же игры вообще связаны с риском. Ну, то есть я понимаю, да, что ни один реальный мир не даст мне возможность так тренироваться в гонках, как Дерт Ралли, в которой я могу хоть по сто раз с трассы вылетать. И постоянно набирать скорость, я там не боюсь. Да, справедливо. Действительно, в любой онлайн там МОРПГ я могу сколько угодно рисковать своей жизнью и потерять лишь деньги и вернуться потом в исходную локацию. Но есть же игры, в которых ты вообще ничем не рискуешь. Просто повторяешь какое-то действие и становишься лучше. Если бы ты программил все это время или качал бы пресс, дофига можно придумать таких профессий. Просто твой стриминг сложнее. Да не сложнее он. он Я неправильным делом занимаюсь. Я заним... не зато взялся и трачу время на то, что мне не удается. Просто говорить о том, что деньги никак не связаны со стримингом, это глупо. Любое мастерство монетизируется. В чем угодно. Ты становишься топовым игроком в какую-то игру, и за тобой начинают наблюдать, потому что ты топовый игрок, ты делишься этим. Ты Если делаешь самые лучшие табуретки, к тебе обращаются. Ты становишься, если не самым главным мастером, то консультантом или владельцем завода по производству табуреток. Поэтому говорить о том, что я вот какую-то там нишу занял и вот творчеством занимаюсь, которое никто не ценит, это хуйня. Нет, если ты занимаешься хорошим творчеством, и создаешь какой-то стоящий контент или продукт, это обязательно замечают и это обязательно приносит деньги. Понимаете? Да, с одной стороны, никто не знает, как заработать деньги. С другой стороны, не бывает таланта, не получившего деньги. Мы можем, конечно, привести пример каких-нибудь там безухих Викторов Гюго. Нет, Полигогенов. Нет. Гюго. Нет, Гаген. Неважно. А-м- все равно его картины потом продаются. То есть там была большая неудача, несовпадение а- периода его жизни с периодом оценительства его картин. Понимаете? Но талант все равно с деньгами. То есть его картины, они все равно потом кому-то принесли деньги. А- Хорошо, если бы это не приносило денег, но оно бы принесло мне каких-то тысячи зрителей. Принесло бы тысячи зрителей. То есть меня бы знали миллионы. Но я бы сидел, как, знаете, вот так, блядь, хуевая монетизация у меня была бы, да? Но меня бы миллионы знали. Сидит у меня там Восемь тысяч зрителей, грубо говоря. А там Google меня наебывает, и кто-нибудь еще. Или никто не донатит. Мы бы тогда сидели и плакали. Как же так? Но у меня и зрителей нет, понимаете? То есть тут прямая зависимость между количеством зрителей и количеством донатов. Я вот переживаю, что средний э, игрок в Китае станет еще казуальнее из-за запрета. И мы все будем играть в железки. Что за железки? В играх вообще риска нет, а в жизни можно в любой профессии накосячить, кроме программирования. Любой говнокод пойдет. Моя ЗП растет на протяжении всего стажа Просто медленнее, чем в Вове И медленнее, чем хотелось бы Думаю, так везде, кроме творчества Желешки Что? Желешки? Что, играть в желешки? И что? Желешки? Что? В общем, блогинг – это тот же самое копье, кидаешь с 9 до 6 в надежде однажды случайно попасть в «Мамонта», вымершего в 2010 году. Когда попадаешь в «Жигуль» и получаешь 10к подписчиков и дальше кидай. Иногда попадаешь в «Жигуль» и получаешь 10к подписчиков и дальше кидай. Реджар 50 рублей. Это базовые правила геймдизайна. В реальной жизни это тоже есть, но оно зачастую не вознаграждается. Ты не можешь выйти из правил игры. При создании разработчики учитывают улучшение твоих навыков. В реальной же жизни ты можешь быть профи, но начальником твоим будет самый хитрый и везучий. Добрый вечер. Я диспетчер 50 рублей. В начале нуневых был неплох в третью кваку. Спиномозговые рефлексы работали на ура. Спустя 20 лет поставил кваку опять. Так мне от жопу отстреливают после спауна в течение секунды. Там какие-то демоны сидят. Из игры они, походу, вообще не выходили, качали скилл. Здравствуй, богатей. Понятно. Спасибо. Риджар 50. Еще важный фактор. Игры дают право ошибаться. В жизни просто от, оттормаживая, есть шанс самовыпилиться при первой попытке. На работе, попросив повышения у начальства, можно его получить, а можно и увольнение словить. Да, мы уже об этом и обсудили. Самурай с дробовиком 300 рублей. Костя, ну что ты несешь? Ты сравниваешь компьютерные ралли и езду по городу и спрашиваешь себя, почему я не научился ездить на дан, как в ралли на капуктере? Что? Ты достиг уровня, которого тебе достаточно для передвижения по городу. Займись ралли и научишься в ралли. Что за аналогия вообще? А, я же сказал, ты нихуя не слушаешь, как обычно, блядь, ебаные пятикопеечники. Когда я приводил пример седан и свое вождение в городе, я четко сказал, я не чувствую своего роста в обычном вождении. Я не сказал, что я должен в ралли добиваться результатов благодаря вождению полоседан. Я не становлюсь лучшим водителем. Я не лучше избегаю аварий. Я это повторяю, потому что я это уже сказал прямо в стриме. А ты, петух, пишешь это прямо здесь и сейчас. То, что я уже сказал, ты с этим споришь. Я сказал, что я на своем дам, в городской среде. Не стал лучшим водителем. Не стал простым городским хорошим водителем. Ты говоришь, что я достиг. Э, какого-то уровня для передвижения по городу. Нихуя я не достиг. Вот о чем я и говорю. В дерт-ралли я становлюсь лучше в дерт-ралли. А в вождении по городу. Я не становлюсь лучше в вождении по городу. Это я сказал. Я сука, ни разу не сказал, что я. В вождении по городу не становлюсь лучше в дерт-ралли. Ты нихуя не слушаешь, блядь, и говоришь, что, блядь, что за аналогия, конечно ты передвигаясь по городу не становишься лучше в ралли. Я этого и не говорил, ёбаный ты шакал, блядь, глухоперть, не говорил я такого, я сказал, что в вождении по городу я не становлюсь лучше в вождении по городу, и я это чувствую, я не быстрее набираю скорость, я не лучше захожу в повороты, чем 4 года назад. Я не лучше отормаживаюсь в аварийных ситуациях, чем 4 года назад. Я не чувствую дорогу лучше, чем 4 года назад. Я не чувствую габаритов лучше, чем 4 года назад. Нихуя не стало лучше в моих навыках вождения. Вот о чем я говорю. Я такой же, блядь, колхозан, как и был, блядь, пердящий. И дело даже не в э, э, риске. В вождении по городу я никуда не рискую. Я просто не качаюсь. Никуда. Нет никакого улучшения. Я это знаю э, по одному простому критерию, э, очевидному самому. Я не чувствую своих габаритов. Мне кто-то вчера или позавчера писал, ой, блядь, я пишу, как мне научиться чувствовать габариты. Человек пишет, у меня 150 тысяч наезженных километров, я чувствую габариты, блядь, э, как размер своего писюна на ощупь. А я не чувствую. Понимаешь, вот я наездил сколько тысяч километров? 10, 20, 20, 40, 40 тысяч километров. Нихуя я не чувствую габариты. Как их вот 4 года назад не чувствовал, так и не чувствую. Я остановлюсь в парковке, я умею в параллельную парковку. Я знаю, как заехать по зеркалам, не поворачиваясь абсолютно. Я все четко это умею, но у меня есть идеальные инструкции. Я это выучил по идеальным инструкциям, Понимаешь? Идеальная инструкция это а, математические. То есть, мне говорится, для параллельной парковки ты должен дое- поравняться с машиной, за которой хоть- хочешь встать. Между тобой и этой машиной должно быть не менее полметра. Лучше метр. После этого, вывернув руль полностью направо, ты нажимаешь задний ход. Вот. И начинается твое руление взад. Как только в зеркало левого вида Ты увидел правый край задней машины. В этот момент ты выравниваешь руль. Когда выравниваешь руль, ты просто едешь прямо назад. Едешь прямо назад, пока край твоего капота не заходит за край, не равняется с задним бампером впереди стоящего автомобиля. В этот момент ты полностью выкручиваешь руль налево, едешь. Все до щелчка. У меня есть четкая инструкция. Я нихуя не знаю о своих габаритах. У меня просто есть четкая инструкция. Я умею следовать инструкциям. Вот и все. Но габаритов я не чувствую. То есть, если ты мне скажешь на моей машине, а можешь в притирочку встать к стене? Я не могу. А можешь колесом наехать на доску? Я не могу. Потому что я не знаю, где у меня колеса. А можешь правым э, задним углом... Ровненько ударить чисто так, чтобы не упал конус, просто в него въехать, но ну, чтобы он не упал, но правым углом. Не могу. И 4 года опыта нихуя мне в этом не дали. Одна из самых популярных игр в мире три в ряд в виде желе. Цветные кружочки местами менять желе, сам ты желе. Так притирайся к стене каждый день. Ты научишься это делать. <звы> Заебали, блядь. Зачем мне притираться к стене каждый день? Я не понимаю. Мне нужно ездить по городу. И я езжу по городу каждый день. И каждый день... У меня полыхает жопа, и каждый день я попадаю в аварийные ситуации. Я не учу притираться к стене, потому что мне не нужно притираться к стене. Мне нужно безопасно передвигаться по городу, блять, ебаный ты шакал. И я каждый день выезжаю и пытаюсь безопасно передвигаться в городе. И у меня нихуя не получается. Нихуя! Каждый день я попадаю в ситуации, когда меня подрезают, каждый день я попадаю в ситуации, когда возникает аварийная обстановка, вот я езжу, у меня цель, ты говоришь, хочешь притираться, притирайся, я хочу ездить в городе безопасно, нихуя не получается, что ты с этим можешь сказать, блять, юзернейм, на это ты что можешь пиздануть? Вот в дёрд мне нужно... Я выезжаю там 2 минуты 50 секунд. Чтобы попасть на первую строчку в рейтинге, мне нужно доехать до, до 2 минуты 40 секунд. Я неделю занимаюсь и выезжаю за 2 минуты 40 секунд. Все, цель поставлена. Мне нужно было из 250 выехать в 2, в 2 минуты 40. Если мне нужно притираться к стеночке, идеальные условия без внесения корректив не классическим разумом, то я действительно могу тренироваться, и притираться к стеночке. Но я, к сожалению, поставил перед собой цель э, ездить безопасно. И я прикладываю все усилия, тренируюсь каждый день. Никакого, блядь, результата. Никакого нахуй результата. Не получается, каждый день въебываешься, вроде бы жив и здоров, значит, ты научился ездить безопасно. Вот что я могу пиздануть. Ну так можно пиздануть, я и успешный стример, хули. Сижу, блядь, получаю свои 60 тысяч, обеспечиваю семью. Живем, блядь, на бензин хватает, ряха отъелась. Хули, успешный стример, блядь. Вот и вывод, блядь. Становитесь стримерами. Ваше счастье! Нахуй предпринимателями, блядь, нахуй Алишерами э, Усмановыми, нахуй Моргенштернами Алишерами. Не надо, блядь, ребята. Успех это, блядь, 300 подписчиков и 60 тысяч в месяц. Вот что такое успех по имени юзернейма, который сам-то, блядь, помоечник говорит, что 351 зарабатывает. А мне говорит, что я успешный успех, хули. Я же не попадаю в аварии, значит, охуенный водитель. Я зарабатываю 60 тысяч, блядь, значит, охуенный стример, блядь. Значит, фактически я Мэдисон, да? Я правильно понимаю? Фактически я Хесус. Фактически. Ну, а у нас один доход, как у Даши Корейки, блядь. Пойду за ручку, блядь, здороваться с Ивлеевой. Хули, мы одного уровня, блядь. Успешный успех. Семь лет. Предлагал усилия? Прилагал. На работу не ходишь? Не ходишь. Ну, хули, блядь. Ну, значит, ты Хесус? Так, что ли, блядь? Охуительные у тебя выводы. Может, я еще и охуенный человек, потому что живой еще до сих пор? Пиздец, блядь. Ребята, оказывается, по мнению юзернейма, мы все успешный успех. Мы же не сдохли, ебать. Начиная с, блядь, с миллионов ваших собратьев э, в, в, в письке вашей мамы, когда вы сперматозоидами текли. И до сих пор, блядь, ж, ты же не сдох, дышишь. Слышишь Константина Кадавра, смотришь в монитор. Ну, успешный успех, ебать. Радуйся, блядь. и готово. Так это ты э, в крайности. Это ты сказал, что у меня все охуительно, что я заебись водитель, блядь, э, что я сидею от каждой поездки, что если я не попадаю в аварии, значит я охуительный водитель. Это ж ты, блядь, в крайности впадаешь. Ты же сказал, что я охуительный водитель, блядь, за свои 4 года опыта, если я в аварии не попал. Если в аварию не попал, ну значит водитель заебись, правильно? Я три года на трех разных тачках езжу, часто езжу в соседние города. И каждый раз 30-40 лошадиных сил мощности мне добавляет полыхание моей жопы от чужого вождения. Это моя доктрина Маргана, я смирился. Эрик Ламелла, 300 рублей. 666. Что касается вчерашней темы. Как же часто у людей подобных взглядов возникают такие мысли? Страх, чувство ответственности перед непонятно чем заставляют думать о том, что вдруг мое творчество, моя облаченная в одно из существующих искусств мысль, может кого-то привести к упадку духовных и душевных сил, что если человек не справится с теми мыслями, которые я ему донесу, Что, если человек не справится с теми мыслями, которые я ему донесу? Что, если бедный несчастный человек прибегает к искусству с жаждой найти утешение, поддержку, надежду на светлую будущность, а в итоге уйдет от меня с грузом, который еще никогда не возлагался на его плечи? Не станут ли в конце концов мои мысли его последними мыслями в жизни? Страшно? Неприятно? Совесть наша странная непредсказуемая. Совесть начинает беспокоить в такие моменты. Эта боль возникает где-то в груди или чуть ниже, и в такой час никакой разум, рациональность не справился с этой болью. Я сам это чувствовал, хотя э, как таковых конкретных мыслей, которые я мог поделиться, у меня нет. Но есть общая картина мира, есть уже сформировавшееся мировоззрение, которым с детьми лучше не делиться. Хочу сказать следующее. Вчерашние мысли из чата по поводу того, что люди могут находить повод для депрессии где угодно, верен. Будь то любовная трагическая история, военная драма или страшная мерзкая картина «Груз-200», людей много и непонятно, как на конкретное сознание повлияет тот же роман «Братья Карамазовы» или роман «Унесенные ветром». Так что о таком положении вещей не стоит забывать и списывать странность человечеству со счетов. И это при том, что тему, пропитанную хтонью тьмой, что ты хочешь донести, еще нужно правильно подать, ведь там, где ты скажешь о очередных прогулках с ребенком, люди могут увидеть проблемную семью, не так ли? Это первое. Да, 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 но то есть это как раз таки успокаивающий фактор, что на самом деле я не смогу донести то, что я хочу донести и получится просто хуй-то! Теперь о самом важном. Я думаю, что ты, как потенциальный писатель, все же действительно хочешь делиться с тем, что у тебя внутри. Тем, во что веришь. Тем, с чем ты живешь всю жизнь. Не знаю, думаешь ли ты, что выдавая свои внутренности миру, это будет Господней волей или просто прихотью себя любимого я. Но это и не столь важно для дальнейшего рассуждения. Важно то, что какова бы ни была твоя цель, ты боишься и не хочешь делать людям хуже. Делать мир хуже. Это уже характеризует тебя как не самого глупого человека, хоть ты и по твоим критериям беден. Не самого злого и, черт, и черстого человека. Это и видно по тебе. Ой, спасибо большое. Дед, у меня нет вставки типа прогиб защитным, да? Ну ладно, только вставим тогда. <связь> Захвалил. А ты никогда всерьез не хочешь вреда людям. Да и в том же ролике от души кажется, что автор кровожадный, злой, злопамятный, гадкий человечешка. Но из этого же ролика видно, что убивать, лишать жизни и четвертовать ты готов и можешь только на словах. Максимум, кто пострадает, это компьютерные модельки. Ты неплох, ты не хочешь приносить людям душевную боль, не хочешь раскрывать им глаза на бездну, тьму, грязь их тонь. Пусть лучше живут в счастливом неведении, так сказать, не так ли? Да. Пусть живут и наслаждаются или не наслаждаются этим миром. Да? Этим миром. Как это, мразь летит. Этим, блядь, миром. Этим, блядь, Костя, миром. Не понимаю. Не понимаю я кое-что, Костя. Это что-то какая-то большая простыня сильно. Ебать, она какая огромная. Ты что, гонишь? Сколько там денег с донатино хоть было? За 300 рублей такую простыню. За 300 рублей. Ты нас дураков за кого держишь а, в чем суть твою мысль в виде теста увидят виде текста увидят и прочтут разные люди плохих людей она не зацепит может она им еще раз покажет их мерзкую сущность мерзкое положение вещей в мире но оно им и на руку мерзкие люди не против мерзкой полиции мерзких управителей мерзких гопников и убийц там вообще не будет мерзких людей там не про людей вообще здесь депрессия исключена Прочтут твою книгу и равнодушные. Сварщик из читать-думать, мужик стоящий, мужик стоящий с тобой рядом возле кассы в супермаркете, во взгляде которого ты видишь полное безразличие ко всему происходящему. Да и просто люди, которые любят под пивко футбик посмотреть, они прочтут книженцу и вряд ли что-то по-настоящему зацепит струны их равнодушного сердца. Депрессия маловероятна. И, наконец, прочтут твою книгу люди рефлексирующие, люди задумывающиеся, люди, которые испытывают искреннюю доброжелательность к окружающим, люди которым нравится просто жить и радоваться солнцу, не задумываясь о слишком серьезных вещах, гадких вещах. И вот у, у таких, скорее всего, могут появиться пару бессонных ночей после прочтения твоей потенциальной книги. Они будут думать, думать, думать. Депрессия, вероятно, и почти гарантирована. И когда появится шанс, что такие люди счастливые, и беззаботные или просто умные люди ужаснутся, от прочитанных мыслей кадавра, когда, если хоть один из них упадет на пол со слезами на глазах от ужаса и боли, когда он будет несколько месяцев в депрессивном состоянии обдумывать, кто он, зачем он, зачем это все, как и все неправильно, каков он, каков он сам неправильный. что то тебе в горле... Каков он сам неправильный В этот момент я сам упаду на пол и возрыдаю Возрыдаю от радости Я поблагодарю небеса за то, что нашелся человек Способный указать на бездну Грязь, страх и ужас не так чтобы просто это увидело сознание человека, но чтобы на уровне подсознания человек ужаснулся. Потому что долгие годы я взываю к небесам, «О, где же человек, кто покажет, что происходит? Где он? Ну пусть хоть кто-то покажет людям, что мир это и есть чернуха и хтонь. Пусть хоть кто-нибудь это сделает. Потому что я ебал счастье!» В этом мире в рот. Ебал я этот мир в рот. Ебал я мир, где такой отец, как ты, Костя, боится показать сыну весь мир в ранние годы его. И ты абсолютно прав. Ебал я мир, где есть вещи, способные ребенка, святое и чистое по сравнению с нами существо, ужаснуть и покалечить на всю жизнь. Ведь его психика не способна принять весь ужас мира. Ты назвал эту психику не несформировавшейся, а я назову ее нормальной. Нормальной психикой. Да, нормальная психика именно у него. У Кости, не у тебя, Петя, не у нас взрослых, а у него нормальная психика. Психика, которая не поймет, зачем люди убивают друг друга, которая сразу заметит неискренность людей, которая не поймет ее. Психика, которая не поймет, зачем люди убивают друг друга, которая сразу заметит неискренность людей, которая не поймет ее. Ведь это нарушит его Это его сломает, и он сломается. Это самое мерзкое, Костя. Ты хочешь защитить мир от чернухи, мир, который ломает детей. У нас неправильная психика. Это мы говорим, да, война плохо, но если на мою родину нападут, то уж враг, поберегись. Или, ну, врать и нарушать закон, конечно, плохо, но я сейчас спешу, так что дам на лапу этому врачу, чиновнику, менту. Костя, этот мир, бо... этот мир боишься ты испортить? Люди должны впасть в депрессию, Костя, стать себе по-настоящему противны. Может, тогда есть шанс, что хоть что-то станет в этом мире честным. Потому что философия беспечного счастья не работает. Я не вижу, чтобы она, блядь, работала, Костя. Я не вижу. Какой же мир хуйня? Где эти дети хорошие и добрые становятся матерящимися мразями, которые смеются над слабыми, которые видят перед собой только их собственные цели и больше никого? Какой же мир, блядь, хуйня? «Ты не представляешь, как меня всего сейчас трясет, когда я это пишу. Я не могу, меня прорвало, блядь. Я опять наполнен этой грустью. Наполнен ненавистью к миру, ебаному сучьему миру. Я проклинаю мир, где, бля, работает ебучая доктрина Маргана. Она, безусловно, верна». И это как нельзя лучше характеризует этот мир, где для того, чтобы добиться успеха, нужно льстить, лицемерить, обманывать, идти по головам, убивать, нарушать закон, строить из себя непонятно что. Вот что плохо, вот что вгоняет в депрессию. Все, от правителей, которые ни во что не ставят жизни своих граждан, до обывателей, которые сидят в интернете, подшучивая и глумясь над людьми с другими взглядами, все они должны узнать, что такое депрессия. Настоящая депрессия. Ты планируешь снять ролик, где по полочкам разложишь доктрину Маргана, расскажешь, наверное, какой-то полезный принцип. Может, сподвигнешь кого-то начать применять ее. Применять гнилой принцип гнилого мира. Это лучше, это лучше, чем вогнать людей в депрессию, показав дно, показав тьму, настоящую существующую тьму? Из-за этого тебя совесть мучить. Из-за этого тебя совесть мучить не будет, Костя? Дай ответ. Ну, наверное, нет. Ну, во всяком случае, у меня такой мысли не возникало. Дай ответ. Плодить гнилость? Подлость? Ведь апофеоз доктрины Маргана это поступки и действия, мотивированные не принципами, не совестью, а чистой выгодой. Методы оправдывают цели. И это высказывание носит же абсолютно негативный характер. К нему всю историю относились плохо, все осуждали людей с такими взглядами, но и к нему люди начали относиться с пониманием, и в нем люди начали видеть путь к выгоде и счастью. И он действительно работает, они получают то, что хотят. Но то, что ты боишься обнажить, выставить на всеобщее обозрение, будет плодиться дальше, распространяться из поколения в поколение. Ебанутость мира с его принципами и правилами будет процветать, но люди-то зато не будут в депрессии. Ну как так? Так не может быть, так не может продолжаться. Должен найтись человек, чьи труды заставят людей не просто видеть чернуху, а ужаснуться от нее. Люди должны стать себе противны. Омерзительны. Люди должны искренне захотеть перестать быть людьми. Может, тогда что-то получится? Может, тогда, когда-нибудь, не будет страха, что моему сыну что-то сможет испортить психику. Не будет страха, что моего сына убьют на войне. Не будет страха, что близкий друг придаст из-за денег должности. Есть шанс. Но люди должны ужаснуться сейчас. Людям ложно стать, должно стать противно, мерзко и страшно сегодня. Когда с виду все более-менее спокойно. Потому что может прийти время, когда не они, нет, но может их и твои, Костя, потомки, будут страшиться таких вещей, которые будут страшнее местечковой войны. Неприятие людей противоположной ориентации или несоблюдение правил дорожного движения. Да убережет тогда наших детей Бог, если он существует. Я понял твой посыл, но возможно ты в целом переоцениваешь, или я неправильно преподнес, что я хочу рассказать. Ты так рассказываешь, как будто у меня книга заключается, мысль моей книги будет заключаться в критике человечества. Что я действительно собираюсь людей макнуть, как котенка, в свою саку. Нет. Нет. Скорее нет. Точнее, точно нет. Мысли-то у меня были другие, ребята. Я не хочу никому раскрывать глаза. Это не книга, которую я бы, если бы и написал э, в своей изначальной темной задумке. Она не разочарует вас в проекте человечества. Она не про человечество. Она просто, грубо говоря, про тьму. В целом тьму. Которая мало чего имеет общего с человеком. Это не будет страх. Это не груз 200. Там людей-то и не должно быть, понимаете? Это скорее про, знаете, как чистый экстракт черного цвета. Как нарисовать говном квадрат на стене туалета. Ничего ты не хочешь сказать, это не пощечина общественному вкусу. Никакой человек не впадет в депрессию Ты просто испортишь настроение следующему человеку, идущему в туалет Он ничего о себе не поймет И когда ты рисуешь черный квадрат говном в туалете Ты не хочешь ничего донести Единственное, что бы ты там себе не думал Единственное, что ты можешь, это просто испортить настроение И все От испорченного настроения люди не становятся лучше Они ничего не понимают Они в будущее не смотрят, не включают поворотники и никаких не делают выводов. Потому что из этих из, черного, ой, из квадрата говна на стене невозможно сделать никакие выводы, и там не было никакого посыла. Поэтому, возможно, вы неправильно поняли. Возможно, вы подумали, что я хочу окунуть в грязь лицом человечества и показать ему его темные стороны. Ничего подобного. Я не собираюсь показывать человечеству темные стороны. Я хотел показать темные стороны души и безысходность одного человека. Безысходность одного человека, бессмысленность. Никуда не движущийся, безмолвный и ни о чем не мыслящий космос. Он ничему не учит, он ни с чем не спорит и не ставит под вопрос не ставит под сомнение существование ни человечества, ничего. Просто темный, бессмысленный межзвездное пространство. Грубо говоря. Поэтому, Эрик Ламел, ты слишком многого, наверное, ждешь от э, э, книги. И совсем не того, чего я я избегал. И о чем хочу рассказать. Мудрец, я с детства учу, что люди могут быть тупые. Не клинические долбоебы, но, сука, бля... Не просто, что не очень умные, причем все могут иногда тупить, в том числе мы сами. Нужно просто стараться быть лучше. Как думаешь, правильно делаю? Не знаю, стоит этому учить? Ну, типа, стоит. Этот, этот, мне кажется, что это посыл э, уровня «Дочь, ты у меня не самая красивая». Правда это или нет не имеет значения, до нее это донесут без тебя. Твоя задача э, просто подарить ей любовь, ласку, принятие. И твоя задача сказать ей, что она самая красивая. Потому что этого она может как раз таки не дополучить никогда. Вот, э, безусловную похвалу. А вот э, говорить ей правду, например, да? или своему ребенку, что он не самый умный, что он не самый талантливый, что он не самый красивый. Это абсолютно бессмысленно. С этим легко справляется мир. Не только легко, и он обязательно с этим справится. То есть, насколько бы ты ни захваливал своего ребенка, мир все равно все уравновесит, он сбалансирует. Не будет такого «Ой, вы знаете, мой ребенок, он так самоуверен в себе, прям...» Что невозможно. Нет, такого не будет. Я тебе обещаю. Мир его все равно окунет головой в говно. Поэтому заранее говорить, что люди тупые, я думаю, что надо не этому учить. Может быть, объяснять иногда, когда она будет сталкиваться с тупостью, просто говорить, это вот результат тупости людской. Но когда она сама с этим столкнется... А не просто говорить, что люди тупые, потому что это, ну, просто бессмысленно заранее говорить о чем-то, что и так и так наступит. Учить чему-то там ребенка. Тому, что он и так обязательно увидит. И обязательно узнает. Можно. Но, может быть, нерационально. На этом мы заканчиваем. Да, опять. Да, закончились. Иногда я вижу, что дочь не понимает, почему мальчик на игровой площадке ее толкнул, например, или знакомая обманула. Я ей говорю, что, возможно, они сглупили. И если они так часто делают, то не общайся. Ну, это да. Нет, это нормально. Как ты объясняешь, да. Но не просто учить там, знаешь, что все люди тупые там. Это хоть и правда, но это просто бессмысленное знание, с которым ты и так столкнешься. Я так думаю. А так, да, легко объяснить, что... Ну, где. Я тоже это говорю, я много э, вещей, сейчас Костик настал настал в моменте почему, я ему серьезно отвечаю, хотя понимаю, что он этого всего не слушает, скорее всего. Но тем не менее, э, я иногда отвечаю не знаю, иногда отвечаю, что что что-то происходит просто по глупости человеческой и все. Ну, то есть, очевидно, да, там, например, я я не знаю, сейчас пример даже ничего не приведешь, там, мусор валяется, да. Я не стараюсь его закрыть глаза. Я говорю, ну, плохие люди выбросили мусор. Глупые, тупые люди выбросили мусор. А нужно не выбрасывать. Все. Держитесь там. Старайтесь спонсорами, приносите донаты, чтобы следующий подкаст длился дольше. Донаты у нас еще есть. Поговорить есть о чем. Но настроения нет. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.